0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del lunes 19 de diciembre. Esta es la Sintonía 94.7 y está escuchando usted el noticiero central de radio La Discusión. Mi nombre es Felipe Aumage. Estaré conduciendo este programa con la ayuda técnica de Mario Arias en los controles. 13 horas, 8 minutos. El OS-7 de Carabineros incautó 7 kilos de pasta base tras un control vehicular en el peaje Santa Clara. Hay un detenido quien cuenta con un nutrido prontuario de delitos. Jorge Hernán Quijada con la información.
2: Y el sábado fue detenido un sujeto que venía desde la capital en un vehículo En el control del peaje del sector norte de nuestra ciudad En este aspecto portaba 7,6 kilos de pasta base avalada en más de 153 millones de pesos Y se sacaron 38.400 dosis de circulación Para conocer los antecedentes Escuchemos a el coronel y prefecto
3: de Carabineros de Ñuble, David López En un trabajo en conjunto entre Carabineros de Santiago y Carabineros de Talca y Se realizó un control preventivo en la carretera en el sector de la, de la ruta de la región de Ñuble y controlando un vehículo Citicar el cual venía con una persona en su interior y que en su porta maleta se pudo detectar la presencia de bastabas ya la que ascendía a una suma de 7,6 kilos aproximadamente, lo cual ha sido uno de, los, uno de los quintos logros más importantes durante el año, ya, ya que dentro de, de este año llevamos aproximadamente 148 kilos. ¿Ya? Este, esta cantidad puede ser comercializada en alrededor de 153 millones de pesos. ...así que como esto está dentro del, de los cuatro pilares fundamentales para este año... ...dentro de la región y con las eh, solicitudes permanentes y transversalmente... ...de la población en la región de Yule ...que está relacionado con la ley 20.000 eh, en relación a las drogas... ...estamos realizando eh, estos avances... ...así que estamos muy, muy eh, satisfechos por el logro obtenido en este momentos Bueno, el detenido tiene 32 años un detenido que tiene nueve detenciones anteriores, eh, unas por, por robo con intimidación, eh, por presentación de vehículos, eh, pero todas ellas eh, que se encuentran pendientes. El delegado
2: presidencial, Gabriel Pradenas.
4: Esta diligencia demuestra una vez más que el trabajo coordinado, no solamente porque en esta ocasión eh, involucra eh, acciones interregionales, eh, genera, genera eh, un resultado que es capaz, que es capaz de... Con... ...de contarse por sí mismo, en el fondo es un resultado empírico... ...que nos permite eh, desarticular elementos que pueden estar asociados precisamente... ...a crimen organizado, porque eh, en esa dimensión nosotros hemos, hemos, hemos fortalecido... ...y también el presidente Gabriel Boric, a través de toda la bajada de política... ...y coordinación que nos ha solicitado, eh, hace énfasis en uno de esos pilares fundamentales... ...para que esta diligencia también tenga una, una relevancia eh, mayor... ...en función de que ya estamos en una altura del año donde... Donde eh, se hace significativo este tipo de alcance. Particularmente quiero señalar que además se han incorporado eh, algunos proyectos de ley al Congreso que tienen que ver con eh, elementos asociados al crimen organizado y aquí eh, se, se, se generan los énfasis para, para poder ir atacando con estas diligencias eh, al, al, a los delincuentes que están utilizando nuestra región como región de paso y también eh, para posibles eh, casos de crimen organizado.
2: Este fue un trabajo investigativo que llevó adelante personal del OS7 de Carabineros.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Continuamos con noticias policiales. La Fiscalía va a ampliar el plazo de detención de un imputado por colisión, una colisión que le costó la vida a un ciclista de 51 años en Ninkiw. El conductor arrancó del lugar para presentarse de manera voluntaria horas después. La Fiscalía presume ingesta de alcohol por parte del imputado. Escuchamos a Marlene Guerrero.
5: La Fiscalía de kirigüe pedirá la ampliación del plazo de detención en contra de un conductor quien dio muerte a un ciclista en el sector de San Pedro del Lilagua, huyendo posteriormente sin prestarle ayuda ni llamar a las unidades de emergencia como mandó la ley. En primera instancia, vecinos del sector alertaron de la presencia de un hombre fallecido a carabineros de retén Ninquiwe, lo que permitió que los funcionarios, tras una investigación y empadronamiento en el lugar, lograran ubicar el vehículo involucrado y detener al conductor, quien se fue a entregar horas después al retén. La víctima fue identificada como Luis Vázquez Rodríguez, de 51 años. Sin embargo, el fiscal Eduardo Plank anticipó que aún faltan informes del servicio médico legal y además el de una alcoholemia toda vez que se presume consumo de alcohol por parte del imputado, quien será formalizado por cuasi delito de homicidio.
6: Efectivamente hay una persona fallecida, eh, producto de haber sido atropellado en horas de eh, la madrugada del día de ayer. Eh, presumimos que pudo haber también existado alcohol por parte del eh, conductor y se hicieron una serie de diligencias con la sección investigadora de accidentes de tránsito y la CID de San Carlos. Eh, se pidieron las respectivas órdenes de detención y causación de especies. Eh, y hoy día se va a definir eh, cuál va a ser eh, el destino, la formalización o la objeción de la detención como sea el caso por el, eh, los fiscales de San Carlos.
5: Esta audiencia será tomada de manera excepcional por la Fiscalía, que como lo aclara el fiscal Plan, aún siguen en paro ante la inconformidad por el no reajuste de sus salarios.
6: Bueno, efectivamente, eh, los fiscales del Ministerio Público, eh, de acuerdo al Consejo General Extraordinario, acordamos seguir con las movilizaciones que se habían iniciado la semana pasada. Toda vez que no han sido escuchadas nuestras eh, demandas en torno a que eh, no se nos discrimine en cuanto al reajuste, a los funcionarios públicos eh, y eh, en ese sentido eh, se acordó continuar con las movilizaciones el día de hoy eh, pasando a control de eso es solamente lo que es, eh, es que la relación con delitos de violencia extrafamiliar y delitos sexuales además de delitos graves como el que ocurrió en San Carlos.
5: Las muertes por accidentes de tránsito en Ñuble se elevan ya a 55 en lo que va del año.
0: Toda la información que te interesa Noticias en la Discusión, 94.7 FM
1: 13 horas 15 minutos El municipio entregó distinciones especiales consistentes en un cheque por 650 mil pesos a aquellos alumnos de liceos municipales que destacaron por sus capacidades pedagógicas pero además por sus cualidades humanas Hubo ocho distinguidos Esta historia
7: es de Diego Chacana el municipio de Chillán entregó distinciones especiales a alumnos de liceos municipales de la región que se destacaron por sus capacidades pedagógicas, pero además por sus cualidades humanas. Fueron en total ocho estudiantes egresados de cuarto medio quienes fueron beneficiados con un aporte individual de 650 mil pesos que les servirá, entre muchas otras cosas, solventar gastos de diversa índole con el objetivo de que puedan ir enfocándose en sus futuros estudios. En ese sentido, Mauricio Gajardo, director del Liceo Martín Ruiz de Gamboa, en donde estudió un una de las alumnas beneficiadas comentó que es de suma importancia que también se realicen aportes a los alumnos que más destacan
4: para nosotros como el liceo es de tremenda importancia porque se da una situación bien interesante en la educación y principalmente en la pública siempre nos concentramos mucho en los chicos que más les cuesta pero a veces nos, nos olvidamos un poco los chicos que se esfuerzan un montón y les va bien pero nosotros suponemos o de alguna manera se, se cae en el error de decir no pero esos chicos tienen toda la herramienta pues bien creo que ese es un error y lo que se está haciendo hoy día es en buena hora enmendar eso y decir a los que les va bien, a los que se esfuerzan, deben tener también un premio.
7: Por otro lado, el director de la Dirección de Educación de Chillán, Marco Aguilera, enfatizó que estas ayudas vienen también a beneficiar a las familias y a la formación valórica que se le puede entregar a los alumnos. La formación
2: que nosotros entregamos, no solo académica, también es una formación valórica que tiene que ver con la formación de un ciudadano, de un chillanejo, una chillaneja, sea contributiva al mejoramiento de la calidad de vida de, la, de, la, de los ciudadanos de Chillán... ...y por lo tanto eh, este valor, el de la integralidad... ...se suma a, a los diferentes valores que queremos de nuestros alumnos... ...la Municipalidad de Chillán a través de su alcalde hace un esfuerzo importante... ...en términos económicos para
7: poder entregar un aporte a la familia... Mabel Catalán, quien es madre de Marco Landeros, uno de los beneficiarios del Liceo Italia, se mostró orgullosa por el logro de su hijo y aseguró que espera que puedan dejar en alto el nombre de su colegio y también de la ciudad de Chillán.
8: Eh, sí, muy orgullosa. Fueron muchos años de, de sacrificio, de dedicación, constancia, pero que dan fruto eh, y este apoyo sirve tremendamente para eh, los objetivos y las metas que él se ha propuesto. Así es que esperemos que el futuro de Marco sea exitoso eh, y que pueda dejar en alto el nombre de su colegio y también de la municipalidad de
7: Chía. Estos apoyos vienen en línea directa de lo realizado este año por la municipalidad en temas de educación, en donde la ayuda hacia los alumnos ha sido prioridad para las autoridades.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: En un acto público realizado esta mañana en la Plaza de Armas se conmemoró el Día del Femicidio. La actividad busca llamar a la conciencia de nuestros vecinos para detener la violencia contra la mujer. Jorge Hernán Quijada.
2: En la Plaza de Armas, la Ceremi de la Mujer junto a Cernameg y la Municipalidad de Chillán llevaron a efecto la actividad de conmemoración del Día Nacional del Femicidio. Recordemos que a nivel nacional son 36 las mujeres que han perdido la vida. En Ñuble, una ha perdido la vida y otro fue un femicidio frustrado. Escuchemos a Cristina Martín, quien es Ceremi de la Mujer.
9: Hoy día estamos conmemorando 19 de diciembre el Día Nacional en contra del Femicidio. Nosotros sabemos que es la expresión más violenta que tienen los hombres en contra de las mujeres y hoy día nuestro llamado es erradicarla. Nosotros tenemos una campaña que hemos estado lanzando que sí es mi problema porque hoy día la violencia de género es un problema de todas y de todos. Es un problema social de la sociedad civil. Y en ese sentido también como gobierno del, del presidente Boric nosotros estamos avanzando en eh, la discusión del proyecto de vivir una vida libre de violencia en donde nosotros esperamos que obviamente tenga una buena acogida por parte de nuestros parlamentarios y parlamentarias y pueda ser a, eh, aprobada para seguir avanzando. Eh, es importante volver a reiterar que eh, la violencia de género no es, un, es un problema social y vuelvo a decir, todas y todos podemos contribuir. Cuando nosotros nos hacemos parte del problema, por supuesto que nos transformamos en parte de la solución.
2: Viviana Cáceres, Cernamec.
9: Este día que es tremendamente importante,
10: ¿cierto?, para todos nosotros. Eh, el día, ¿cierto?, que se conmemora el día de la eliminación de... o de... Eh, estamos en contra, ¿cierto?, del femicidio. Eh, nosotros, eh, como servicio, tenemos... Eh, llevamos la cifra y llevamos, eh, vemos que hay 36 femicidios consumados a nivel país. Tenemos uno acá a nivel regional, ¿cierto?, uno consumado y también uno frustrado. Nosotros como servicio estamos trabajando eh, con las víctimas directas e indirectas ¿cierto? donde les entregamos eh, tanto el apoyo, eh, la representación jurídica como también el apoyo psicológico, social y también a través de diferentes instituciones eh, a través de la mesa intersectorial de femicidios nosotros trabajamos eh, de forma coordinada con diferentes instituciones para poder apoyar
11: ¿cierto? a las víctimas directas e indirectas
2: Alejandra Martínez, directora de seguridad municipal
11: La violencia contra la mujer y el femicidio es un problema de seguridad pública. Hace muchos años dejó de ser un, eh, una violencia en el mundo privado, sino que también es un problema también desde lo público, porque además significa cierto la máxima violencia, eh, obviamente cierto contra contra nosotras, en todos los espacios. Y es por eso que hacemos un llamado también cierto, a todas las instituciones, al ámbito público y al privado, a poder idear estrategias de prevención porque lamentablemente ¿cierto? ya tenemos 36 femicidios consumados, 159 femicidios frustrados y la verdad es que la tarea que tenemos como seguridad pública cierto, a lo largo de todo el país implica poder articularnos conjuntamente, poder hacer redes y obviamente ¿cierto? protegernos entre nosotros.
2: De esta manera el llamado como siempre a las personas es a denunciar, ya sea a Carabineros, Policía de Investigaciones o llamando al teléfono asterisco 4242.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 22 minutos. El gobernador Oscar Tisóstomo anuncia una querella en contra de quien resulte responsable por el incendio que ocasionó daños en el patrimonial puente Confluencia este pasado fin de semana. La directora de la unidad de patrimonios de la municipalidad no descarta que la intención del siniestro fuese precisamente la de haber destruido el histórico
7: acueducto. Diego Chacana con la información. Fue durante la madrugada de este sábado que un incendio afectó al histórico Puente Confluencia, el cual une las comunas de Chillán y Portezuelo, acá en la región de Ñuble. El siniestro ocurrió en el acceso por el sector de Confluencia, el cual fue controlado por bomberos y vecinos, quienes dieron cuenta que el incendio se habría originado en la parte inferior de la estructura. Tras eso de inmediato, comenzó el trabajo de resguardar y recuperar lo más pronto posible el importante puente que desde el año 2016 tiene la categoría de Monumento Nacional. Serán en concreto dos acciones que el gobernador regional Oscar Crisóstomo anunció en su visita a la zona y en donde estuvo con diversos vecinos. En primera instancia aseguró que interpondrán una querella contra quienes resulten responsables del incendio que afectó a este puente.
12: Es por ello que hemos anunciado dos cosas. La primera,
7: la interposición
12: de una querella criminal contra quienes resulten responsables en base a la ley de protección al patrimonio de monumentos de, de nuestro país. Es una situación gravísima que no podemos eh, dejar pasar ...y este tipo de violencia tenemos que condenarla de una forma drástica... ...y esperamos que la Fiscalía inicie prontamente las investigaciones del caso en esta materia.
7: En segunda instancia aseguró que dispondrán de recursos para la pronta restauración de este monumento... ...y que durante esta jornada se llevarán a cabo reuniones para la coordinación de estas acciones... ...y así poder evitar eventos similares a futuro.
12: Hemos dispuesto también de fondos de emergencia para poder ejecutar la obra... Esta situación la vamos a conversar el día lunes con el municipio de Chillán, con las ceremías correspondientes para poder ver la fórmula más eh, ágil y expedita para poder ejecutar las obras que permitan eh, reparar la situación que aquí
7: ha quedado expuesta. En ese sentido, Karim Cárdenas, quien es la directora de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, lamentó que estas acciones se repitan, ya que aseguró que lo más probable es que este incendio haya sido intencional con el objetivo de dañar este patrimonio.
11: Desde, el, desde
10: nuestra unidad de patrimonio eh, se condena totalmente porque por una parte es un atentado a un monumento nacional, también es una grave una grave infracción a la ley de monumentos nacionales, así que también la idea es poder comenzar a difundir respecto a, a esas sanciones que existen eh, respecto al resguardo de los monumentos nacionales. Por otra parte eh, también muy lamentable porque eh, lo más probable así como han sido los otros amagos de incendios años anteriores, esto tiene que ver con acciones humanas.
7: El puente confluencia fue declarado monumento histórico en la categoría de monumento nacional y recién en marzo del 2022 había sido reabierto al uso peatonal. Se espera que durante esta jornada se den a conocer también las acciones que llevará a cabo la gobernación para el resguardo de este importante patrimonio para la región de Ñuble.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, y esta es una muy buena noticia en el marco de un verano que ya está prometiendo bastantes incendios, especialmente en sectores eh, rurales. Porque la tarde de este domingo se realizó una asamblea oficial de constitución del nuevo Cuerpo de Bomberos de San Fabián. Instancia que evidentemente es esperada por la comunidad de la vecina comuna precordillerana. Un grupo de 21 voluntarios de este lugar, San Fabián, se reunieron este domingo para conformar entonces el cuerpo de bomberos con la finalidad de proteger las vidas y propiedades en los incendios y otros siniestros. Dentro del octavo día del mes de diciembre del año 2022, dice esta nueva enmienda, a las 4 con 4 minutos en dependencia del cuartel de la Cuarta Compañía, del Cuerpo de Bomberos de San Carlos, Comuna de San Fabián, Región de Ñuble, señala el acta que además consigna que el lema del el nuevo cuerpo es lealtad y sacrificio. El, um, se indicó también que este es un paso clave para dar inicio al Cuerpo de Bomberos en un proceso tan anhelado por el que bomberos y bomberos en general, digamos, no solamente de San Fabián, sino que de todo Ñuble, habían estado trabajando arduamente durante años. Esto porque evidentemente cuando se trata de lugares tan lejanos, son compañías que no son cercanas, como por ejemplo la de San Carlos, la de Coihueco, incluso la de Pinto, quienes a veces han tenido que socorrer lugares en San Fabián. Afortunadamente ahora ya está constituido el nuevo cuerpo de bomberos de la comuna precordillerana. Son las 13 horas 27 minutos.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 33 minutos y los, te los termómetros, la, la temperatura ya está acercándose a los 26 grados, que va a ser la temperatura máxima que tendrá este día, que va a estar marcada, al menos la jornada del día, por intervalos nubosos. Este lunes, la autoridad del MOP, en compañía del delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas, y el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, se reunieron con la comunidad del sector del cruce, que une las rutas N45, camino a Cato, con la variante Nahuel Toro. Esto es el acceso camino al agua, también como le conocen en Chillán, para anunciar la adjudicación de las obras de conservación de seguridad vial y travesías que involucran la instalación de semáforos y radares de velocidad, obras que estarán a cargo de la empresa Escamet Ingeniería. Las autoridades destacaron que, lamentablemente, el 10 de marzo de este año se hizo presentación anunciando obras, lo que no era efectivo, generando molestia en los vecinos del sector, como lo apunta el Ceremi del MOP, Paulo de la Fuente.
12: Nos encontramos en el cruce Nahuel Toro, de la comuna de Chillán, donde durante décadas los vecinos han solicitado una semaforización y mejora en la infraestructura vial de este cruce. Es un cruce que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad, y que lamentablemente en marzo de este año, el 10 de marzo de este año, se hizo una mise en que no existía, una máquina tirando ripio, diciendo que se inician las obras de inauguración de la semofrenización. Eso no era efectivo, se engañó la ciudadanía y hoy día nosotros estamos como Ministerio de Obras Públicas, en mandato de nuestro ministro Juan Carlos García, dando cumplimiento a un compromiso adquirido con muchos dirigentes del sector.
1: Para el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, este es el fin de un proyecto complejo, pero que se logró sacar adelante.
12: La información nueva es que hoy día ya tenemos una adjudicación, que es un proceso bien importante y venimos a hacer ese anuncio. Este proyecto es un proyecto eh, bien complejo, que ha tenido muchas dificultades, pero sin embargo, gracias al Ceremi de Obras Públicas y a su equipo, con Pablo de la Fuente, hemos podido sacar adelante con eh, alta dificultad, pero ya estamos en, en tierra derecha y esperamos tener este proyecto ejecutado en marzo de este año. O sea... ...en la próxima entrada del colegio, digamos, en dos meses más... ...vamos a poder tener semáforo aquí, en este cruce... ...que es un cruce muy complejo.
1: Gastón Hernández, presidente de la Junta de Vecinos de Santa Clara... ...reconoció que son por lo menos 30 años... ...de solicitudes sin respuesta.
3: Estos son por lo menos 30 años que viene la... ...la, la luz por el semáforo. Eh, está muy difícil todo, pensábamos que todo se había concretado... ...había mucha desconfianza por los vecinos... Muchos accidentes eh, mínimo dos tres accidentes semanal muchas veces. Y con una, in, con una indolencia tremenda por lo que estaba pasando. Y hoy día haber concretado esta situación para nosotros es una alegría muy grande. Eh, esperamos que la señalización sea acorde a la semanfabetización también.
1: Finalmente, Edith Espinosa, presidente de la Junta de Vecinos Capilla Cox de Cato, reconoció que esta iniciativa favorece a cerca de 1.200 vecinos.
10: Mi nombre es Díaz Pinoza, eh, dirijo la Junta de Vecinos del sector Capilla Cox de Cato. Y como vecinos del sector Cato, nos hemos unido hace mucho tiempo por el tema del semáforo acá en la variante Nahual Toro Cato. Y vemos el día de hoy eh, una información muy importante que va a ser llegada a la comunidad en donde ya está el proceso de licitación entregado. En el sector Capilla Cox son más o menos 1.200 vecinos. Si juntamos todas las comunidades, somos nueve juntas de vecinos. Hasta el término de la comuna de Chillán eh, tenemos una cantidad bastante
11: elevada de, de
1: vecinos. La tasa de accidentabilidad del cruce era, y hasta el momento, de al menos dos colisiones por semana, lo que se espera reducir, ojalá a cero, una vez asentado este complejo de
0: semáforos. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Las autoridades se sumaron a la campaña Abre tu puerta, en la que se pide a la comunidad contestar la encuesta Casen Ñuble. Es la cuarta región con más rechazo a esta medición nacional. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
2: Una importante baja en lo que ha sido cerca de un 20% de las encuestas casem en donde las personas no están contestando las preguntas ni dejándose de encuestar, son los principales problemas que se han encontrado este año a raíz de esta importante encuesta que mide la pobreza en el país. Pasemos a escuchar a Marta Carvajal, Seremi Desarrollo Social.
10: Estamos aquí para llamar a la comunidad, abrir las puertas y contestar esta encuesta de Casem. Es tan importante para la ciudadanía, hemos estado trabajando desde el 1 de noviembre y vamos a estar haciéndolo así hasta el 31 de enero con el fin de poder recoger datos principalmente para conocer cuáles son los niveles de pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional que nos ayudarán al futuro desarrollo de las políticas públicas centradas y pensadas sobre todo para quienes más lo necesitan. Así que hoy día estamos en este llamado con el fin de poder presentarles también a los encuestadores que son los que están haciendo el trabajo en terreno, levantando la información y quienes están debidamente acreditados y muy capacitados para poder entrevistar a las personas que necesitamos que contesten en esta encuesta acá en la región de uble. Como les decía, tenemos dos focos importantes, que una de las preguntas están enfocadas al ingreso, a la pobreza por ingreso, que tiene que ver cómo están los ingresos de la familia, como también la pobreza multidimensional, que es lo que busca conocer niveles de estudios, niveles de salud área social y redes de apoyo que busca poder tener una mirada sobre esta pobreza una, mucho más amplia, por lo tanto las preguntas son variadas, sabemos que es una encuesta algo extensa, pero que necesitamos conocer estos datos, datos que son confidenciales, donde no se piden datos privados eh, y también no se cruzan con otros datos o, de, o registros que poseemos nosotros en el ministerio por lo tanto no hay riesgo de perder bonos y todo como les digo, estos datos son confidenciales así que llamamos a la ciudadanía a tener la calma para poder contestar y la
13: seguridad que sus datos van a permanecer en secreto.
2: Por su parte, Valentina Pradenas se llegó.
13: El día de hoy quiero sumarme a las palabras de la Ceremia de Desarrollo Social eh, y hacer un llamado a toda la población yulencina de las 21 comunas de nuestra región a que puedan abrir la puerta a los encuestadores eh, que andan recopilando información necesaria, porque la verdad es que muchas veces nos quejamos de que creemos que las políticas públicas se implementan a nivel central, sin el sentido de pertinencia que estas requieren para nuestra región. Y la importancia de esta encuesta hacen es que con estas eh, respuestas que se recopilen vamos a poder crear las políticas públicas con sentido de pertinencia y entendiendo las necesidades que tienen además nuestras Ñublencinas y Ñublencinos, sabemos que somos una región rural, por ende también nuestras políticas públicas no van a ser las mismas, a lo mejor no tenemos las mismas necesidades de la gente que vive en Arica, en Valparaíso, en Magallanes, y ante eso nos parece importante recopilar todos estos datos a través de esta encuesta, así que nuevamente el llamado a la población a que puedan abrir las puertas, a que puedan contestar, porque si bien a lo mejor esta no es una, una entrega de un bono, ¿cierto? Sí va a permitirnos a nosotros como gobierno crearnos un mapeo sobre las reales necesidades que tienen hoy en día las y los Ñulensis.
2: El delegado presidencial, Gabriel Pradenas.
4: Bueno, como gobierno central necesitamos más y mejores datos para poder generar la cobertura, tal como señalaba nuestra Seremi de Desarrollo Social y también nuestra vocera de gobierno. En ese contexto nosotros... Tenemos hacer el llamado a la comunidad porque las dimensiones que se van a abordar y que se abordan en la CACEN tienen que ver precisamente con eh, eh, dimensiones asociadas a vivienda, a salud, a educación y por tanto también dentro de todas las otras variables nos permiten generar una fotografía más detallada respecto a la condición en la que hoy día está la región de Ñuble, cuánto nos ha percudido el, el, el fenómeno de la pandemia y también para saber y determinar cuáles son los énfasis que debemos relacionar eh, debemos levantar como región para, para hacer el levantamiento a nivel central y generar políticas públicas que tengan un impacto real, medible y cuantificable en la comunidad. Es por eso que el llamado a la comunidad es a abrir las puertas a los encuestadores de la, de la, de la encuesta de caracterización socioeconómica de hogares y, y, y para ello, ellos tienen una identificación eh, clara, eh, es expedita y pueden corroborar también la identidad de los encuestadores y si son eh, certificados o no por, eh, la, por la Mideso. Y en esa dimensión también decir y señalar que con más y mejores datos nos va a permitir eh, generar y llegar más rápido con ayudas para la comunidad. Así es que el llamado es ese, a que la comunidad le abra las puertas a los encuestadores de la, de la CACEN y que podamos llevar adelante más y mejores datos para el gobierno central.
2: Cabe destacar que la encuesta CACEN termina el próximo 31 de enero y se espera que Ñuble pueda de esta manera cumplir la instancia del de 100% de
0: la encuesta. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. 13 horas con 43 minutos. Es ESVIO y la Serimi de la
1: Mujer y Equidad de Género de Ñuble acreditaron a nueve mujeres en el curso de gasfitería e instalaciones sanitarias en la comuna de San Carlos. La iniciativa busca romper con los estereotipos de género en los oficios. La nota es de Ignacio Yerse.
8: Continuando con el propósito de generar mayores opciones laborales a la mujer, la empresa esvio y la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Ñuble lograron acreditar a nueve mujeres de la región, quienes participaron y aprobaron el curso de gasfitería e instalaciones sanitarias en la comuna de San Carlos. La ceremonia contó con la presencia de representantes del CENSE para ayudarles además a abrir un nuevo campo laboral que les permita generar recursos gracias a este nuevo oficio. En la instancia, la seremi de la Mujer, Cristina Martín, destacó la alianza ...público-privada con la empresa sanitaria y la descentralización.
9: Esto es una colaboración que nosotros tenemos con ESBIO... ...que es un convenio público-privado que estamos haciendo... ...que es precisamente poder... ...que se enfoca en la recuperación con inclusión de género. Y en ese sentido eh, es parte del mensaje que nos entrega nuestro gobierno eh, del presidente Boric, que es poder generar alianzas público-privadas y también la descentralización. Que en ese sentido nosotros nos enfocamos en capacitar a mujeres en la comuna de San Carlos. El curso consistió
8: en 60 horas de clases en modalidad presencial y 100% práctica, coordinado por la empresa sanitaria y ejecutado por la OTEC-BP. Esta se trata de la cuarta versión del programa de mujeres Gasfitter, iniciado en 2019, sin embargo, son las primeras mujeres de San Carlos. Claudio Tolosa, jefe de la Unidad de Equidad de Género y Diversidad Desvío, destacó que el curso forma parte de un plan de trabajo de equidad de género que mantendrán como empresa. Mientras que la Seremi Martín añadió que el foco está en seguir entregando a la mujer capacitaciones en oficios no tradicionales para romper con los estereotipos.
9: Como mensaje también que nosotros tenemos de gobierno es que el foco de género hoy día lo estamos poniendo en la autonomía laboral. Y entregar herramientas de capacitación en oficios no tradicionales que también históricamente han sido masculinizados, Estamos rompiendo con estereotipos y estamos abriendo la oportunidad del mercado laboral de mujeres eh, en este sentido gafiteras. Así que para nosotros es, un, es una tremenda oportunidad que estamos haciendo en conjunto con el BIO y estamos muy contentas de haber capacitado a mujeres en la Comunidad de Carlos.
8: La iniciativa se ha replicado con jefas de hogar de otras regiones, capacitando a 60 mujeres en total en lo que va de este año, mientras que en los últimos cuatro años ya se han capacitado a 230 mujeres jefas de hogar en los cursos dictados en las regiones de O'Higgins, Ñuble y Bio, Bio
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: El siguiente reporte es de Diego Achacana y tiene que ver con que los actores municipales están destacando el alza de un 16% para el presupuesto con que este 2023 contará el consistorio local. Seguridad, medio ambiente y emprendimiento dentro de las
7: prioridades. Serán distintas áreas que la Municipalidad de Chillán va a potenciar con miras al presupuesto del año 2023. Será un crecimiento superior al 16% en relación al capital inicial para este año, con lo cual la Municipalidad enfocará esfuerzos en seguridad, medio ambiente y emprendimiento. Para el próximo año se proyecta un monto cercano a los 48 mil millones de pesos, lo que representa un incremento sustantivo respecto a los periodos anteriores y una de las novedades se relaciona con el cuidado del medio ambiente. Para el 2023 el municipio seguirá preocupado por las podas, retiro de escombros y limpiezas en sectores urbanos y rurales de la comuna. Por eso se aportará al programa de reutilización de desechos y escombros del departamento de aseo, una cifra cercana a los 45 millones de pesos, a lo que se sumarán otros 3 millones y medio para la puesta en marcha del programa de educación para la tenencia responsable de mascotas de la unidad de zoonosis e higiene ambiental. Otro tema a destacar es el de seguridad pública, el cual proyecta en forma anual alrededor de 1.200 millones de pesos, un tema que es primordial debido a la sensación de inseguridad que tienen no tan solo los chiganejos, sino que también la región. En ese sentido, Queenie Aitken, concejal de Chillandes, detalló que habrá un aumento en la cantidad de inspectores municipales con el objetivo de prevenir cualquier evento.
9: Bueno, principalmente en materia de seguridad pública, hoy día va a haber un aumento de los inspectores municipales, sin olvidar en ello que son inspectores y no tienen las mismas facultades que carabineros, o sea, no pueden portar armas ni nada, sino todo lo que... Hay. La ley le permite a la detención ciudadana, eh, pero que eso nos permitiría la tarea primordial de los municipios que es la prevención.
7: Por otro lado, también aseguró que se aumentarán los patrullajes con el objetivo de aumentar también el resguardo de la población y así disminuir la sensación de inseguridad
1: mantener
9: una mejor sensación de seguridad y una mayor visibilidad de lo, de lo que se está ocurriendo para acudir y coordinar con la CENCO del Carabineros lo más pronto posible. Coordinado todo esto además a través del OS14, que ya se viene implementando hace bastante tiempo, que es el patrullaje mixto, es decir, en vehículos municipales, que también son fiscales, incluir carabineros e inspectores.
7: En ese mismo sentido, la directora de seguridad de la municipalidad, Alejandra Martínez, comentó que en concreto serán 28 vehículos que patrullarán la ciudad y por otro lado se le hará entrega de bicicletas eléctricas a carabineros.
11: Seguiremos aportando con la función preventiva a nuestras policías y también a la fiscalía aumentando nuestro patrullaje preventivo cierto, con 20 vehículos, con 8 motos, con la entrega la próxima semana de bicicletas eléctricas a carabineros y con un nuevo número de inspectores municipales.
7: Mientras que en el área de emprendimiento también se potenciará el programa co work de la Dirección de Desarrollo Económico Productivo con un monto que supera los 52 millones de pesos. Todas estas iniciativas, tanto en temas de medio ambiente, seguridad y emprendimiento, tienen como objetivo potenciar estas áreas
0: para un mayor desarrollo de la ciudad de Chillán. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: El obispado de Chillán llamó a los feligreses a celebrar la Navidad con una cena conmemorativa programada para este miércoles, además de la tradicional Misa del Gallo en la noche del sábado.
2: Jorge Hernán Quijada. El obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce, hizo una amplia invitación a la comunidad a conmemorar esta Navidad en familia, más allá de los regalos, el poder nuevamente reencontrarse con la familia y de esta forma invita a la comunidad a participar de la Misa del Gallo, que va a desarrollarse el día 24, las 21 horas, en la Catedral de Chillán, así como este miércoles, en una actividad junto a la Santísima Universidad Católica, la posibilidad de una cena
14: solidaria. Escuchemos a el Obispo de Chillán. Quiero dirigir un saludo afectuoso de Navidad a todos los habitantes de nuestra región de Ñuble, deseando que la bondad de Dios llene el corazón y la vida de cada uno y de sus familias. Ante todo un saludo especial a aquellos hermanos más frágiles que están viviendo o han vivido este año sufrimientos y dificultades. Quienes están enfermos, los que viven en soledad, quienes han perdido un ser querido, aquellos que viven en pobreza u otra clase de problemas. El mensaje de la Navidad es que Dios está cerca nuestro, nos acompaña en nuestras alegrías y sufrimientos, pues para manifestar esa cercanía, el Hijo de Dios asumió nuestra condición humana. La ternura y la misericordia de Dios se han manifestado. Quiero dirigir también un saludo sincero a las autoridades, a las diversas organizaciones que conforman la vida social, a los dirigentes sociales y políticos, a los medios de comunicación, a ustedes. La Navidad nos trae un mensaje de paz y fraternidad para toda la humanidad. Y nos recuerda que esa paz tenemos que edificarla en nuestra región, en nuestro país, aportando cada uno su servicio humilde. Nos alegramos de los avances en el diálogo político en el país en los últimos días y seguimos pidiendo para que podamos vencer la violencia, la delincuencia y toda mala convivencia desde la unidad en la diversidad. Y envío un saludo de corazón a todos mis hermanos en la fe, especialmente a las familias y comunidades cristianas. Hemos recibido en nuestra vida una hermosa y gran buena noticia, que es el entrañable amor de Dios por todos sus hijos e hijas. Acojamos y anunciemos esta buena nueva, valoremos nuestra fe, demos testimonio de ella a nuestros hijos y nietos, cuidemos los signos religiosos y no dejemos de celebrar juntos la Eucaristía. Sobre las actividades... La principal actividad es la misa de Nochebuena. La tradicional misa del gallo, pero es la misa de Nochebuena. Y en la catedral será a las 21 horas. Invitamos a toda la comunidad, a todas las personas, a que puedan participar de esta hermosa misa. Y en las parroquias de, de la diócesis, cada una tiene sus horarios. Así que vayan a participar en esa... Celebraciones porque es un encuentro para la familia, para celebrar la, la encarnación del Hijo de Dios. Y junto con eso eh, hay otras actividades en cada lugar, pero quiero destacar, eh, esta semana tendremos aquí en la catedral, el día miércoles, en la tarde a las 17 horas, una cena solidaria que organizan varias organizaciones. ...fundamentalmente la, la Universidad de la Santísima Concepción... ...aquí la sede de, de Chillán... Eh, ...colegios católicos de la zona, de la diócesis... ...y también la parroquia del Sagrario... ...y se unen en una, en una hermosa cena solidaria... ...dentro de la Catedral... ...invitando a, a personas en situación de calle... ...y otras personas solas... Eh, ...que son invitadas a vivir un momento de encuentro... ...así que los invitamos a participar... Y fíjense que necesitamos eh, voluntarios para, para atender, para estar con las personas, conversar con ellas. Así que eh, damos el dato también para que las personas que quieran ser voluntarios se comuniquen a, a un correo electrónico que está aquí, jdote.ucsc.cl que es el correo de la Universidad de la Santísima Concepción o al WhatsApp 56 9 76 74 69 68 miércoles 21
2: Después de casi tres años de pandemia, es bueno, dijo el obispo, poderse reencontrar ante la buena noticia de la llegada del nacimiento del niño Jesús.
1: Nos despedimos de usted de esta manera, ya son las 13 horas 56 minutos, dándole muchas gracias por habernos sintonizado. La invitación es para mañana también, para que siga con nosotros informándose de lo más importante de lo que ocurre en Chillán y en el resto de la región. Buenas tardes.